0: 竹地幸典の
1: ピッチの空耳,の空耳,の空
0: 耳こんにちは日本経済新聞の竹地幸典です
1: フリーアナウンサーの新井真希です竹地幸典のピッチの空耳第23回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動してきた日本経済新聞の竹地幸典編集員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です新たな年を迎えました竹内さんがお考えになる今年のサッカー界今後のサッカー界についてどんなことを思い描いていらっしゃいますか今ま
0: あ、やっぱり去年せっかくねあのカタールのワールドカップで9位といういい成績を収めたのではいまあ、そこからさらにどうやって何を上積みしていったら日本サッカーが、まあ、この言葉はあまり使いたくないんですけどベスト8の壁と<笑>いうのを、はい、乗り越えていけるのかっていうようなことにいろいろ考えてますよね,、うん、どうしても
1: ね,ねサッカー関係の人たちはみんな思ってるかもしれませんね。はいそんな竹内さんの思い描く日本サッカーの姿に対してお答えいただくのにぴったりのゲストを今日はお招きしています日本サッカー協会技術委員長のそりまちやすさんです CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにそして番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいそれでは竹内幸典のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘーベルハウスのの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからケーベルハウスは応援し続ける「オールフォー・ロングライフ」ヘーベルハウス
1: 竹カタールワールドカップで日本代表は2大会連続でラウンド16進出を果たしましたドイツやスペインという優勝経験国を破り着実な進歩を示した一方で目標に掲げていたベスト8には一歩及びませんでしたチームとともに大会を過ごした日本サッカー協会の反町康春技術委員長をゲストにお迎えしワールドカップで見えた世界について日本経済新聞の竹地幸則編集員と語り合います反町さん今日はよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたしますよろしくお願い
1: しますまずは反町さんのプロフィールをご紹介します反町康春さんは1964年静岡県のご出身です静岡清水東高校慶應義塾大学を経て全日空入社会社員のまま日本リーグ一部の全日空サッカークラブと J リーグの横浜フリューゲルスでプレーし1990年91年に日本代表として国際試合に出場94年にプロ契約でベルマーレ平塚現在の湘南ベルマーレに入団97年に現役を引退されました指導者としては2001年にアルビレックス新潟2009年からは湘南ベルマーレで監督を務めいずれも J1 昇格へと導きました2008年には U23 日本代表監督として北京オリンピックに出場しています2012年松本山雅 FC の監督に就任し14年18年の2度 J1 昇格に導きました現在は日本サッカー協会の技術委員長を務められていますということでソリマチさんをお迎えしてお話を進めていきますが今日のテーマはカタールワールドカップで見えた世界水準とこれからです、えー、まずはですねカタールワールドカップの日本の戦いぶりについてソリマチ委員長はどう総括されているのかあの内容面と成績面それぞれについてお伺いしたいと思いますまずはゲーム内容の方から総括お願いできますでしょうか
2: そうですねまああのー、成績の方からまず話をしていきたいと思うんですけども<笑>、ね<笑>えーまあ、皆さんもご承知のようにグループリーグを1位で突破することができましたで、えー、初戦のドイツそして3戦目のスペインには、まあ、両方とも逆転勝利という非常に日本の国民にとってはある意味驚きだったかもしれませんけども、まあ、そうした成績で、まあ、1位を突破することができたと。でまあ、本来であれば2戦目のコスタリカ戦で本領を発揮して、まあ、そこでもう勝ち点6取りたかったんですけどもやはりサッカーの世界はなかなか厳しいもので、まあ他のグループリーグ見ても3連勝のチームは一つもなかったんですよね。でそう考えるとお、まあ、日本がそのワールドカップ優勝の経験のあるドイツスペインに、えーまあ、逆転で勝利することを収めたというのは。まあ、成績という意味では、まあ、非常に良、あのー、かったかなと。でやはりそうは言っても、えー、ベスト16の後ですよね、うんはい、ベスト8になるかどうかというところの成績を考えた場合には、えー、今一歩足りなかった部分これはやはりしっかりと精査して考えていかなければいけないというふうには思ってます。でゲーム内容ですが、えー、まあ今まで前回のロシアワールドカップ終わってから何て言うのかな自分たちで攻撃も守備も主導権を握って行うというサッカーを目指してきましたただやはりワールドカップに出てくるチームはそれは当然強国ですししかもおーヨーロッパの中でももうドイツとスペインというのは非常にきょその中でも強国であって、えー、経験値も非常に高いとでそうした中でやっぱり本来の戦い方はあるものの一旦封印をして、えーまあ、戦略的にゲーム戦術を全面的に押し出して、えー、試合を行ったとでその対価としてしっかりとしたあーゲームプランのもと、まあ、勝ち切ることができたっていうのはまあ、これも非常にえ監督もしくはスタッフの戦略的には当たったんじゃないかなというふうに思ってます、
1: うん、はい、先ほどあの成績面でもその16と18の、まあ、足りなかった部分はあのこれから精査するともおっしゃってましたけど今時点では何だと思いますか
2: 、まあ、手数をかけずに点、はいえー、を取ってきて。スペイン戦もドイツ戦も、はい、でもそれだけではやっぱり、えー、全部の試合をうまく終わらせることはできないとですので手数をかけながらもどっかでスピードアップするどっかで、えー、水滴を作る、まあ、そうしたあアイディアであるとか、まあ、個人の,その技量ですとか、はいあーまあ、チームとしての共通認識であるとか、まあ、そういうところのアイディアをもう少し出し合って引き出しを増やしていかなきゃいけないかなとそうしないとやっぱりベスト8以上っていうのは難しいんじゃないかなと、うん、いうふうに思いますよね
0: 。というんうに、ん、思、うん、さんすよく、はい、まあ、話うふうに思いますよね。というふうに思いますよね。の<笑>個人戦術に思いまっての、はいはいうん、あと話って聞くといんかよ面白いような気がしますよ、うん
1: 教
0: えてください、はい、で今回はそこ,ここをこうしたからうまくいったみたいな話なんですけどね。<笑>うんうんうん、まああ
2: のー、一番ベースとなるのがもちろん技術的な部分は置いといて、はい、戦術的な部分の側面から考えると、まあ、個人戦術でその次にグループ戦術、
0: は
2: い、で、えー、その次にチーム戦術
0: ーチ,ーム
2: チームとしてどう戦うかっていう、はい、まあチームとしての屋台ものですよね。はいまあ、一般的にこのチーム戦術っていうのは大体4つの局面っていうのがあって、はい、うちらがボールを持ってる時、はい、相手がボールを持ってる時、はいえー、ボールを奪われた時、うん、ボールを奪った時、はい、でこの4局面でどういう形で、えー、チームとして考えるかっていうのを大体、まあ、あ監督さんを含めたスタッフが提示をしてそれに向けたトレーニングを行うもしくはミーティングを行って。えー、選手一人人にしっかり落とし込んでいくとで、その上にもう一つゲーム戦術ってのがあるんですねこれは相手がこうだからこういう戦い方をしようというものです、はい、だからほとんどのスポーツが要するに相手が成り立ってそれと対峙していくという局面になるとそのゲーム戦術ってのもかなりクローズアップしてやっていかなきゃいけないんですよまあ、あの監督によっては全く自分たちの道を行くっていう監督もいるんですけども、はいまあ、今のもうーワールドカップぐらいのレベルになるとやっぱり相手がどういうプレーをするか例えばじゃあメッシがどういうプレーをするか、うん、メッシはじゃあみんな知ってる通りもう我々ももう左利きだってこと知ってるじゃないですか。
0: <笑>でもク
2: ロアチアチの例えば番の選手が左かかか右利かって分かんないでしょ、はい、でそういうのもしっかりと整理して、えー、事前に教えてこういう特徴があるよっていうのを一人一人こう教えていったりとかまたはその映像で退治、えーまあ、するところの選手に伝えたりとかするっていうことも大事なんですよね。うんうん、でそういうちっちゃな積み重ねがゲーム戦術としてまあそれ今ちょっと個人的なところも多かったかもしれないけどもも,もうちょっとチームとして全体として、えー、そういうここの相手に対ししてうういう戦いいい戦方をしななけければいけないとだから例えばスペインなんかでは、うんえー、全体的にそのディフェンスのファーストラインをもう自陣に戻ったような形にして自分たちの背後のスペースを消すような形にしていわゆるリトリートっていうんですけども、うん、そういう形で、えー、試合を行ったと。うん、でこのことによって相手の良さっていうのは封印できる可能性がある。つまりパスワークでやっててもこそのリトリートすることによって非常にあの前線とお最終ラインのおこの距離が短くなるので実際平均で、えー、20.1 かなこれってかなりコンパクトなんですよ平均のこのあの前線と最終ラインの距離が、はい、オランダが示してるのはートルなんですよ、うん、オランダが目指してるのは、うん、でもそれよりも短い距離でスペイン戦戦戦ったんですね。はいで結局、そうすることによって勝つ可能性。要するに、ボールを、スペインがまあボールを保持するのはもう間違いなく見えてると。で、そうした中でボールを奪う環境を、まあ、もちろん高い位置で奪えばゴールに近いからいいんですけども、やっぱり奪えないと。で、ファーストラインを超えられてしまうと、例えば2トップであれば、もう、フィールドあと8人で守らなきゃいけない。で、そういうのをなるべくなくして、コンパクトにして、自分の前にボールがあるような形を、それを10人置くような形で、はい、あのフィールドがね。で、そういう形で、やるとうん、でそれによってボールバットの空いてるスペースを例えば前田大然であるとか浅野であるとかそうしたスピードに自信を持った選手をそこで、あのー、スペースランナーとして入れて、はい、そこで時間を作って全体を仕上げると、うん、でこれがまあ簡単に言うとゲーム戦術なんですよ。はい<笑><笑>でこれをこれを例えば、はいえーまあ、グループリーググループステージが終わりましたと、はい、で次クロアチアっていう時にもうその時にもう相手の情報を常に入れてないともう中3日ですよ、はいそ,ですね、それで、えー、ゲーム戦術もしっかりと叩き込んで、はいえー、試合を行うと、はい、だから一夜漬けですよねあの受験でいうと、うん、傾向と対策ってやつですよ、うんだからそのために必要なトレーニングで、うん、そのトレーニングももちろんそのいわゆるフィジカルベースでもう3試合を得てるから疲労もあるじゃないですか、はい、それもうまく考えながらベストウェイを見つけてトレーニング時間でやるとかこれは必要だからやるこれ必要じゃないからやめようという感じであ,あとはもうミーティングだけで、えー、済ませるとか。はい映像だけで処理してそれをもう、うん、あの選手に伝えてとかっていう形でいろいろ考えながらやらなきゃいけないんですよそうですねこれは大変ですよなかなか
1: そうですねしかも今簡単におっしゃっていただいたんですよね、うん、<笑>だから、うんうん、そのグループリーグが終わってから決勝トーナメントの間の中3日でこういう詰め込みというかのをどちらかというとそう化化させでもあのー
2: 代表選手っていうのはもちろん止めて蹴るとか、はい、そういう個人戦術とかグループ戦術っていうのは常にあの持ってるのは当然で、はい、あとはやっぱり頭の回転が早いですよね,そう,すよねそうじゃないとやっぱり代表
0: として生き残っていけないですね。え
1: 、
0: はいうん。代表選手っていうのはみんな頭いいいでですよだからそういう意味でサ,ッ
1: サッカー IQ というかも本当そう
0: ほんサッカー IQ ってい,ういい言葉だと思います。<笑><笑>もうつ俺がこの話聞いてて思うのは、はい、つまりなんかチーム戦術これまでやってきた培ってきたでワールドカップに行ってゲーム戦術を採用したそれがちょっと今までやってきたチーム戦術とちょっと違うじゃないかっていう時なんか、うんうん、え収終始買いしたのかとかね、うんあのなんんかそうやって批判するる人がいるんですよあの、うん、今までやってきたことは一体何だったんだみたいなやった怒る人がいるわけ、はい、<笑>俺それ違うんじゃないの、うん、っていつもそれを大将思ってたからちょっと反町さんにそういう話してもらいたいなと思ったわけで、えー、
1: <笑>さてお話まだまだ伺いたいと思いますがここまでカタールワールドカップでの日本代表の評価などお伺いしてきましたここでゲストの反町さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。ね、What's so funny about peace love and understanding? これはど I d o これを選 o れ I んでしょうか
2: 。まあ I の基本的 k 僕 o w I d o n で、know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I d o o o n o w <笑> CD になってからでも多分数えきれないですねそのレコードの多分10倍ぐらいありますだから僕の部屋もあの両壁面は全部 CD とレコードです、はい、だから地震になったら、はい、多分それに埋もれて<笑>あのな<笑>くなってしまうんじゃないかなとそう笑って亡くなってますよそ
1: うです、はい、で
2: その中でも、まあ、エルビス・コステロは、まあ、昔から好きで、はいこれは3枚目の「アモド・フォーセス」っていうレコ,レコードに入っている曲なんですけども非常にアップテンパな曲で、はいえー、好きなので今回選びました
1: ははいいいありがとううござまますではお聴ききただきましょさあ引き続き反町さんにお話伺っていきたいと思いますが日本代表クロアチア戦 PK 戦の末負けてしまいました。「運に任せる」で終わってしまうのではいけないというふうに、まあ、おっしゃってたんですけれども
2: そうですねまああのベスト16に、まあ、過去4回サムライブルー日本代表は行ってるんですけどもそのうちの半分が残念ながら PK 方式で、えー、敗退していると。でクロアチア実は。P.K. 方式でワールドカップ五連勝かなんかしてるんですよ。P.K. 方式になった場合に、だからもともとクロアチアって勝負強いっていうイメージがあるんだけども、うんうん、まさにその P.K. 戦も勝負強さを発揮したかなと思ってるんですよ。うんうん、ブ
0: ラジルにも勝っちゃいましたしね。そうなん
2: ですよ。うん、で、まあその後いろいろとまあアンダーカテゴリーの大会もあったので、まあこちらからぜひとも大会の主催者に結果がどうあれね。例えばサンゼルで勝ったまあ。えー、2 1で負けたという90分単位の試合の後に PK 戦を是非催してもらいたいと,、うん、というお願いをして、えー、実際その後の活動で u 1 6のパラグアイ遠征でパラグアイと PK 戦やってますで国内で大会があったんですけどもそれも u 1 8で3試合やって3試合とも終わった後に PK 戦をやっていただいてると。で日本代表のカテゴリーは実は4連敗してます<笑><その笑>うんでよくこう研究してみるといろんな文献も出てくるんですよね。例えばレフリーがピッて笛吹いてからピケは蹴るじゃないですか。それがだいたい時間が早ければ早いほど外すもしくはキーパーに止められる傾向にあると。でピッて笛吹かれてから。えー、長ければ長いほど実は決める可能性が高くなってくると
0: 。
2: うんへはいうん、というのが分かってきたんですね。はい、でえー、っとピッて笛吹ふふかれて、はいえー、3秒以内に蹴ってるのが、はいまあ、あ三笘と吉田麻也ですね。うんはい、で5秒以上かけてるのが浅野と。うんあでこの前高校選手権見たら、えー、ピッて笛吹かれてからみんんな5秒上かけてるんですよだから彼らは多分そういうトレーニングなり知識を実は身につけてるんじゃないかと思って、うん、頭の下がるる思いをしてるんですよいや高校選手権は90、えー、80分か4 0る2、はい、または決勝だと4 5る2なんですけども、はい、すぐに延長戦がないのでまあ決勝はありますけどね。はいうんえー、だから PK さんの可能性すすごい高い高んですよ
0: ,いですよ、ね
2: はいうん、だからそのトレーニングもすごくしてるなっていうのを見て感じましたあのー、ゴールをなんか高さで3つに分けて、はいえー、上の3分の1に蹴ったボールはワールドカップ2004年から調べたのかな、はい、1本もキーパーはじかれたのないんですよ蹴ったので。そうなんですか。だから左上右上、うん、また正面の上、三
0: 、うん、分の一の上。だからそこに決められたら、決まるんだけど。往々にして、ふ、う、か、ん、す人がいるんですよ。ふかす人もいるんですよね。だから、やっぱり怖くて、蹴れないっていう。いね、まあ、それもあるでしょうね。で,ね、うん、でも、そこに蹴れたら入、ね、入るってこと。入るってことなんですよね
1: 。そうなんだ。うん、じゃ、五秒以上かけて,<笑>て。で、ね、左目か右目を狙うのが一番って。
2: <笑><す>ね、<笑>まあ,あと、はい、もう言わせたらもうすっごいたくさん資料ありますよ
1: そうなんです
2: か年齢が若い選手の方が決める可能性が高い、はいはい、キャプテンは決める可能性が高いバロンドールを取ったりすると、はい、おいきなり、はいえー、PK を決める確率が下がる。
0: <笑>要するに自分の
2: 地位とかそういうのがいろいろとこうよぎってきてすごく消極的になるらしいんだよね。<笑>はいうん、う
0: なんへえそんなことはじゃ
2: あ雑念が入らなくてそう若いのはもう事の,の重要性が分かっていないい,<笑>、はい、いや本当にそういう研究結果が出てるの
0: 確
1: かに確かに、うん、で今回ってでも森保監督はあの希望者をだったんですよね
2: そう、あのーちょっとまあ、前日にも当然トレーニングしましまたよ、はい、1人1本は、うん、で、えー、蹴りたいなやつは1人2本とか3本とか、はいはい、あちゃんと笛ふ吹ふいた感じでやったけども、はい、それのトレーニングの時には、まあ、特にその何秒後に蹴れとかそういうのは一切なくて流れ作業って言い方は悪いのかもしれないけどそういう形で1人でちゃんと蹴ってました、ねはいうん、だからただやっぱり日本の今のリーグの制度だと。はい引き上げ当然終わっちゃうじゃないですか、はいはいはい、でルバンカップもどんどんそのトーナメント方式だけどもホームアウェイなんで特殊点差で差がついたりしちゃうんですよね、うん
0: まあ、だ PK 戦まで来るともそうもう
2: 機会がどんどん減ってるってことですねそうだからあるとしたら天皇杯なんだけども、うん、天皇杯も延長の後に、えー、PK 戦になるからそうすると実力のあるチームはやっぱりその延長戦で差をつけちゃう可能性もあるので少ないんですよ、うんうん、PK 戦自体がでも高校生は多いので、はい、みんなやっぱりトレーニングしてるんですよ<笑>だから実際浅野は高校交代、うん、連ね,、うん、ね,ねマイアも三笘もクラブチーム出身なんですよ、うん、でそれは日本がパラグアイと PK 戦った時も全く同様で。うんうんえ駒のは
0: 外した駒のは
2: 広島のクラブ有志出身なんですね、うん、他決めたのはみんな交代連なんですよ、う
1: んうん、めちゃくちゃ面白いんですけど、まあ、それは
2: <笑>まあそれとちょっと関連性あるかどうかわからないけど、はい、とにかくまあ先ほどちょっと一番最初に触れましたけども、うん、そういう爆発を増やしていく必要があるかなと、うんうん、国際試合を通して、はい、とは思ってますそうですね<笑>
1: <笑><笑>というあのものすごく密な三十分をソリマチさんにカタールワールドカップの総括とそして今日お話伺ってきましたまた来週もお付き合いいただきたいと思います今日はどうもありがとうございました、はい、ありがと
2: うございましたありがとうございました
1: 今日のゲストはソリマチ康春さんでしたたけしさんいかがでしたか
0: やっぱり PK 戦の話がかなり印象に
1: いやもう衝撃で残
0: っちゃいましたね、はいでまあ反町、あのー、さんらしいなと思ったのはもう早速その、はい、ワールドカップが終わった後のそのアンダーエイジの大会で試合の結果に関係なくねとにかく PK 戦というものを試合の終わりにくっつけてその対戦相手も真剣にやってもらってるっていうもうすぐそういうトライを始めてるっていうあたりが面白くてね。はい、うんはい
1: これでまた pk が強くなったら。次もっと期待していいような気がします
0: 。だから多分そういうあの運任せというか、その pk 戦っていうのは、もうそのサッカーの実力と関係ないと簡単には言えない。立場の、うんうん、とか、仕事の人たちがやっぱりいて。うんうんはいえー、そういうところに、その運任せにしないで、本当に何か勝てる方法はないのか、うん。っていうことを、まあ、考えるっていうのが、まあ、そういうお立場の仕事なんでしょうけどね
1: 。はい。ね、はい。でも、メッシュも分析してほしいなと思います。<笑>メッシュはだって、どこに決定のかもわかんないし、5秒以内に決定のような気もするし。で、ね、も、はずない
0: って。エバペのあの P. K. ねあの、はい。とにかく左上隅に決めていくっていうあ、まあ、上隅じゃない時でももうパワーでもスピードでもぶち抜いていくっていう PK とはまた全く逆のね、うん、メッシュの,あのどこに蹴ってくるかわからない、ね、毎回蹴るパターンも変わってくるっていうそう,そういう人もいるからまあきっと奥も深い世界なんだろうな p k 一つ取ってもね
1: 。ねました、うん、来週も反町さんにお付き合いいただきます。さあ今週コロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますのでぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあということでそろそろお別れのお時間です次回も反町さんにご登場いただきまして森保監督続投決定の理由と日本が進むべき道をテーマにお話を伺いますお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹地の竹幸と
1: フリーーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました